0: L'été. La dolce far la période de l'année où l'excuse de ⁇ J'ai pas le temps de lire ⁇ n'est plus si valable, mais celle de ne pas savoir quoi lire l'est toujours. Un épisode sur mes lectures de l'été passé et des vôtres. Bienvenue à la page 222. <musique> bon week-end J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine depuis samedi dernier. Ça se trouve, vous avez écouté l'épisode 1 il y a deux minutes, mais c'est pas grave. Pour notre deuxième épisode, en tout cas de votre nouveau podcast livre préféré, oui, je m'auto-proclame comme tel, on va parler de mes lectures et de vos lectures de l'été passé. Et le but, ce sera de vous conseiller des livres dont vous avez peut-être jamais entendu parler ou vous donner envie de lire certains livres qui, ça se trouve, étaient sur votre liste de to be read depuis super longtemps, pour que je vous parle un peu des histoires, de mon ressenti, sans spoiler bien évidemment, et de vous accompagner, accompagner, ou là je suis dans le sud, là je suis à Nice, du coup j'ai pris un petit accent du sud, là je sais pas d'où ça sort, <rire> vous accompagner avec les lectures d'autres personnes pour que moi-même je me donne envie de lire certains livres et qu'en plus vous ayez encore plus d'avis. Avant de commencer et de se lancer dans notre petite librairie, je voulais vous prévenir que le livre de ce mois, donc le livre du mois d'août, sera euh, Happy Place de Emily Henry. Je pense qu'il est en français, je ne sais pas, je pense que ça va être euh, Endroit heureux. Je ne sais absolument pas comment c'est en français, mais en tout cas, c'est ce livre-là euh, dont on parlera d'ici la fin euh, du mois d'août. Donc, si vous voulez le lire en e-book, l'écouter en audio ou le lire en physique, n'hésitez bah, pas à le lire ce mois-ci comme ça. On le lit tous en même temps, on en parle à la fin du mois. Dernier petite euh, parenthèse, si jamais vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière et que vous l'avez apprécié ou que ça vous a donné envie de lire le livre dont on a parlé la semaine dernière, n'hésitez pas à lâcher un petit « eh, je me sens sur YouTube », laisser un petit like, un petit 5 étoiles, un petit follow, peu importe, euh, sur la plateforme euh, où vous écoutez ce podcast, ce serait trop trop gentil. Et voilà, je suis désolée de me vendre comme ça, mais euh, il faut bien le faire, sinon personne ne verra ce podcast, personne ne le trouvera et on ne pourra pas Construire un club de lecture trop cool, trop sympa, avec plein de gens différents. C'est parti, commençons par le commencement. Faut sachez que... Je sais que ce n'est pas une expression française, mais je trouve qu'en ce moment, j'aime trop la prononcer. Faut sachez que... Pourquoi je, je vague comme ça, Océane <rire> C'est très problématique. Euh, ce que je voulais dire, c'est que l'été dernier, j'étais un peu dans un délire de saga. J'ai beaucoup aimé lire des sagas, genre... De, des trilogies etc je saurais pas vous dire pourquoi et je pense qu'en vrai c'est un truc que j'ai pas fait depuis super longtemps donc je risque de me remettre dans une petite saga euh, dans peu de temps parce que je suis plutôt sur des nouvelles en ce moment mais euh, c'est pour vous prévenir que si jamais vous êtes pas trop saga il risque d'en y avoir je crois qu'il y en a deux deux ou trois dans celle que j'ai lues l'été dernier mais en tout cas c'est un truc qui change et en vrai c'est pas mal du tout mais il y a aussi des, des livres que j'ai lus qui sont euh, des nouvelles quoi. Les livres que j'ai lus c'était entre la période de mi-mai et Mi-août, parce que après euh, c'était la reprise des cours, donc euh, tu as le moins le temps de lire, enfin, pas autant, c'est sûr que toute la journée quand tu es à la plage. Et c'est surtout que le type de livre, je trouve, change entre bah, l'année et l'été. Je trouve que l'été, tu as l'été, <rire> je vais pas le prendre en l'été, c'est peut-être pour ça que je viens de dire ça, mais l'été, tu as plus envie d'un truc un peu plus bubbly, genre plus fun, plus lumineux, alors que ça se trouve, le reste de l'année, tu es plus sur des trucs un peu plus deep, etc. Donc euh, voilà, c'est juste une petite parenthèse. Commençons par la saga « The Summer I Turned Pretty » ou « L'été où je suis devenue jolie » je pense. C'est une trilogie de Jenny Han. J'adore ses livres et son style d'écriture et en fait c'est souvent un peu euh, tourné autour de jeunes adultes, romances, etc. T'as des petits mystères par ci par-là, un peu de suspense, mais c'est vraiment très, euh, très jeunesse et très facile à lire. Si je me souviens bien, c'est une saga où en fait t'as deux familles qui se rejoignent, parce que les deux mères sont meilleures potes je crois, tous les ans dans une sorte de maison de vacances au bord de la plage. Et au final, il fin n'y a pas de spoiler bien évidemment, mais il y aura un triangle amoureux entre des personnages. Il y a plein d'histoires un peu, voilà, c'est un truc assez jeune. Je crois que ça se passe entre les 16 et 18 ans des personnages. Et c'est plein de, plein de petits trucs comme ça. C'est vraiment un film Netflix en livre. Vraiment. Et c'est pour ça que justement, ils ont fait une série. enfin Je crois qu'il y a la saison 2 justement qui est sortie, que j'ai pas vue. Parce que en fait, j'ai beaucoup aimé les livres et je savais pas si j'allais aimer les fin, la série. C'est très à tous les garçons que j'ai aimé Vibes. Si vous avez aimé ce film, je trouve que c'est un peu. Enfin, c'est pas du tout la même histoire, bien évidemment, mais je trouve que c'est un peu le même délire. J'ai adoré le premier roman, surtout, enfin, le, le, le premier tome. J'ai kiffé euh, vraiment tous les personnages, à part il y en a un des mecs, j'avais envie de le tarter, je l'aimais pas du tout. J'ai pas envie de vous dire qui, parce que ça se trouve, ça va juste vous mettre un mauvais, un mauvais a priori sur lui, et j'ai envie que vous fassiez vos propres avis. Euh, et j'ai beaucoup aimé le monde, et en fait, c'est ça qui est absolument incroyable avec Jenny Han, c'est que je trouve qu'elle a une façon d'écrire qui vraiment t'immerge dans le truc, et c'est des sagas qu'elle écrit qui, que tu as envie de vraiment dévorer. Et c'est pour ça que je trouve que cette auteure, bah, elle est vraiment incroyable dans, dans le sens où toutes ces sagas, c'est des trucs que tu peux binge l'été. Vraiment, tu peux les bouffer tout le reste de l'année, bien évidemment, mais surtout l'été, je trouve que c'est un truc qui est hyper simple à, à rentrer dedans. Et même pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de lire tout le temps, c'est une super saga. Juste, j'ai été hyper déçue de la fin parce que bah, en fait, j'ai ai tellement aimé la, la fin, tous les tomes que j'avais envie que quelque chose se passe à la fin qui ne s'est pas passé. Et j'étais tellement déçue. J'étais vraiment triste en fait que ça ne se passe pas comme je le voulais et que ça ne se termine pas comme j'aurais aimé, aimé que ça se termine. Donc euh, ça m'a tellement saoulée, la fin, que j'ai même pas lu l'épilogue, alors que c'est un truc que je ne fais jamais, genre l'épilogue c'est hyper important, mais juste j'avais pas envie de savoir ce qui se passait, parce que j'étais tellement deg de comment ça avait tourné que j'avais pas envie de lire. Et seule petite remarque, c'est que des fois c'est un peu genre toxic love behavior, Genre, j'ai l'impression des fois c'est hyper toxique comment ils gèrent leur romance, mais bon vous me direz c'est quand même des relations assez... Jeunes, elles ont, ils et elles ont 16, 17, 18 ans. Quoi. Je crois qu'il y en a un moment, où il a genre 20 piges, mais c'est très toxique parfois. Et j'ai trouvé que le, le triangle amoureux était un peu fucked up, un peu tordu, à mon avis. Genre, franchement, si ça se passait dans la vraie vie et que moi j'étais dans un triangle avec deux mecs comme ça, dans l'or, la, la relation que les deux mecs ont de base, je sais pas, je trouve que c'est hyper toxique, mais j'ai pas envie de vous spoiler, donc vous verrez par vous-même. Mais voilà. C'était une super saga et je trouve que ça a vraiment un truc à lire l'été parce que bah, ça se passe autour de la plage. Enfin, c'est des trucs où c'est récurrent l'été, etc. Donc, c'est trop, trop cool. Deuxième saga que j'ai lue, c'était The Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes, je crois. Si je dis pas de la merde, je crois que c'est Barnes. Attendez, je vais regarder. Oui, Barnes, pas Barnes, Barnes. C'est plus de type aussi euh, jeunes adultes et très mystère. Un peu romance, mais à peine, vraiment. c'est pas du tout... Euh, la touche principale du livre, c'est vraiment plus mystère. Et c'est ça que j'ai adoré avec ce livre, c'est que vraiment, tu es dans un tas de mystères tout le temps. T'as que des énigmes, t'as que des mystères comme ça qui se passent et ça te fait autant réfléchir que les personnages, même si c'est eux qui réfléchissent au final. Genre, c'est hyper stimulant et j'ai adoré. L'histoire, en fait, c'est une fille qui vit, je crois, à New York City, mais je suis pas sûre qu'elle vive à New York. Mais en gros, elle vit dans une grande ville et elle a plein de problèmes de thunes. Elle vit seule avec sa daronne. Euh, qui... Non, je crois que sa mère est morte, je sais plus. Bref. Euh, c'est pas de populaire hein, vous en faites pas dans tous les cas, est... tout est écrit. Mais euh, en gros, elle a des problèmes de thunes. Et du jour au lendemain, elle apprend que le mec le plus riche des États-Unis, qui vit, je crois, au Texas, euh, et qui, on compare sa richesse et sa famille à limite la royauté des États-Unis, quoi. Enfin, euh, on l'appelle comme ça, parce qu'il n'y a pas de royauté aux États-Unis, mais c'est comme si. Et du coup elle apprend que ce mec-là, qui est le mec le plus riche des états unis lui lègue toute sa fortune du jour au lendemain sans aucune explication. En gros il y a quelqu'un qui va la chercher à l'école en mode « Salut, il y a le testament de ce mec qui va être lu, il faut que tu viennes avec nous là-bas et tu vas voir ce qui va se passer ». Mais on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas ouvert le testament. Et du coup elle apprend là-bas que le mec lui lègue toute sa thune, ce n'est pas de spoiler, hein, vous verrez c'est dans les premières pages, et en fait elle ne sait pas pourquoi, d'où ça sort, sachant que dans la famille du mec il, y a, il a plein d'enfants, il a plein de petits-enfants, il a justement des petits enfants qui sont des mecs c'est pour ça qu'il y a un peu de romance euh, mais bon enfin c'est sûr que c'est toujours comme ça que ça se passe et euh, ça tourne autour de ça ça tourne autour de elle essaie de comprendre pourquoi est-ce que elle elle reçoit toute la thune, d'où elle sort quel est quel est le lien entre elle et ce mec et pourquoi il a choisi elle et en fait plus avances plus tu te rends compte qu'en fait c'est une famille hyper spéciale et que le mec est un peu tordu dans son crâne parce que euh, il est hyper fan de. de Qu'est-ce que j'ai dit déjà bah, Tout ce qui est mystère et. Enfin, il cache des trucs qui t'amènent vers d'autres trucs. Enfin, c'est vraiment des chasses au trésor partout. Et du coup, elle essaie de comprendre un peu pourquoi elle est là. Et c'est en découvrant la famille et la maison où elle va rester. Enfin, la maison, c'est vraiment un, un palace. Euh, Qu'elle va découvrir plein de trucs. Et vous verrez que c'est incroyable parce que tu as trop envie de savoir pourquoi. Et tout est hyper mystérieux. Et je sais pas, c'est trop trop bien. J'ai adoré euh, vraiment. Euh, ce, cette, cette série, cette saga. Honnêtement, sans sans mentir, les premières pages, les premiers chapitres, j'étais un peu en mode, oula, ça fait un peu Disney Channel vibes. C'est très, j'étais en mode, l'écriture est très enfantine, très simple, et j'étais pas hyper euh, enjouée. Je trouvais que c'était un peu euh, limite, limite quoi. Et euh, au final, euh, franchement, tu, ça change de fou au bout du, du, genre du troisième chapitre. Enfin, ça change pas de fou, mais ça reste toujours très très facile à lire et Hyper simple à, à rentrer dedans surtout quand t'es pas à fan de lire, de lecture de base. Je trouve que c'est un truc parfait parce que les chapitres sont très courts. Il n'y a pas énormément de descriptions qui sont pas utiles. enfin C'est très straight to the point et c'est pour ça que, au début, j'étais pas hyper habituée parce que je trouve que, justement, par exemple, l'été où je suis devenue jolie, c'est un livre où il y a un peu plus de descriptions, où c'est un peu plus imagé, alors que lui, c'était un peu voilà, plus euh, direct au point et je comprenais pas trop au début. Mais euh, je trouve que c'est une très très bonne saga et qu'en vrai, bah, ça colle tout à fait avec le, le thème etc donc je trouve que c'était un, un très très bon livre à lire et c'est vrai que c'est pas forcément un truc hyper euh, été vibes parce que bah ça se passe au Texas il n'y a pas de mer il y a pas de mer il y a pas de plage il y a pas de t'es pas dans un beach club c'est pas très summer mais c'est hyper facile à lire donc euh, je trouve que c'est un truc qui peut justement se faire bouffer en une semaine à la plage honnêtement j'ai adoré le premier tome je crois que c'était mon préféré et euh, j'ai juste trouvé que le deuxième et troisième étaient un peu plus tordus. Enfin, je trouve que ça, ça partait un peu loin, qu'il y avait plein de trucs que je ne comprenais plus trop d'où ça venait. Enfin, il y avait tellement de trucs différents que j'avais un peu plus de mal, mais j'ai quand même adoré, hein, bien évidemment. Mais le premier est incroyable et les deux autres sont toujours très bien. Mais voilà, c'était juste que c'est surtout le troisième où je pense que j'étais un peu du père. Mais c'est vrai que tu as plein de moments où tu es en mode Oh putain, je ne l'avais pas vu venir ou genre Ah, je n'avais pas compris. Et c'est trop bien parce qu'au final, ça t'éveille de ouf tes sens et ton attention pendant la lecture. Et c'est trop trop cool. Ensuite, je crois que c'est la dernière saga que j'ai lue euh, l'été dernier, c'était « A Good Girl's Guide to Murder ». En français, c'est « Meurtre, mode d'emploi » et c'est écrit par Holly Jackson et j'ai adoré. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas euh, lu tout ce qui est un peu euh, jeune adulte toujours, mais assez policier et mystère un peu. Et la saga commence et tourne autour d'une fille en fait, d'une petite ville qui va prendre euh, comme sujet de thèse de fin d'études, je crois, euh, un meurtre qui s'est passé justement dans la ville où elle vit. Et je ne sais plus exactement si c'est... Parce que, ah oui, elle pense que la personne qui a été inculpée du meurtre n'est pas... Ah oui, c'est ça. La personne qui a été inculpée du meurtre, bah pour elle, ce n'est pas le meurtrier. Elle est certaine de ça. Et du coup, elle veut résoudre ce mystère à travers sa thèse de fin d'étude. Et du coup, elle va replonger dans un meurtre qui a été commis quand elle était très jeune. Euh, mais elle a toujours des, so des souvenirs de ce qui s'était passé, entre guillemets, dans la découverte et dans l'annonce du meurtre, etc. Mais elle a voulu retourner un peu dans le passé, réinterroger des gens... Et retourner dans cette histoire-là de ce qui s'était passé. Et euh, voilà, ça tourne autour de ça. Le premier tome surtout autour de ce meurtre-là. Et puis de, le tome 2 et 3, euh, c'est d'autres histoires, je crois, si je me souviens bien. Honnêtement, j'ai archi kiffé la saga. Je crois que le 2, c'était celui que j'ai le moins préféré. Mais franchement, je sais, je, en fait, c'est juste que je ne me souviens même plus de ce qui se passe dans le 2. Fr enfin, je ne sais même plus si c'est la suite du 1 ou si c'est une autre histoire. Mais j'ai adoré le premier et je pense que le troisième était mon préféré. Euh, le personnage principal, je l'ai trouvé hyper intelligent et je trouve qu'elle avait vraiment des, des coronesses euh, bien fates parce qu'elle était capable de faire plein plein de choses que je ne me serais jamais vue faire dans la vie. C'est pour ça que c'est fictif, mais honnêtement, c'était hyper inspirant. J'ai bien aimé son intelligence et j'ai vraiment adoré la façon d'écrire de l'auteur. Euh, pour le coup, j'ai trouvé que c'était assez addictif. Et surtout le fait qu'elle fasse des allers-retours entre, par exemple, son, son devoir qu'elle écrivait et euh, les fêtes, etc. Je trouve que c'était hyper dynamique et c'est très très simple à lire et t'as vraiment envie de tourner, tourner, tourner des pages tout le temps et de pas t'arrêter. Ce que j'ai aussi adoré, c'est le fait que de temps en temps, je crois que c'était plus dans le troisième livre, mais de temps en temps, il y a un peu des photos. Genre, euh, par exemple, quand ils disent que euh, le personnage principal, elle prend une photo d'un objet qu'elle trouve un peu chelou, bah, il va te montrer la photo et je trouve que c'est trop bien parce que ça te permet de, de rentrer dedans. T'as vraiment l'impression que t'es dans un report, enfin un report de police et que du coup, tu es en train de voir vraiment les trucs et ça te permet de... T as l'impression que vraiment, c'est un vrai truc, que c'est un vrai meurtre et que, que tu vois les... les trucs en vrai et ça te permet de rentrer de plus en plus dans l'histoire. Et c'est ça que j'ai adoré aussi. Pour être honnête, euh, je suis un peu une, une flippette. Du coup, de temps en temps, je me suis chiée dessus. Littéralement, quand je devais lire ça le soir, dans mon lit, toute seule, je me chiais dessus, des fois même à la plage j'avais trop peur qu'on vienne me je sais pas, me prendre, me kidnapper franchement des fois je me suis vraiment chiée dessus tellement ça me faisait flipper ce qui se passait mais franchement je recommande de fou je pense que c'est la seule saga où le dernier bouquin ne m'a pas entre guillemets déçu où j'avais l'impression que c'était pas forcément besoin d'être là j'ai adoré le retournement de situation dans le 3 enfin dans le 3 je trouvais que c'était bah, c'est mon préféré des 3, c'est le seul enfin c'est la seule saga où le dernier tome c'est mon préféré Vraiment il est incroyable, j'ai adoré ce qui s'est passé à la fin, j'ai adoré le retournement de situation de tout, genre c'était trop trop bien, je m'attendais zéro à ce que ça se passe comme ça, et je le recommande mais à 1000%. Ensuite, euh, petit roman qui est Seven Husbands of Evelyn Hugo, donc les sept euh, époux ou maris d'Evelyn de Hugo, de Tyler Jenkins Reid, je viens de le lire parce que je ne me souvenais absolument pas du nom de l'auteur, le livre commence, en gros, à notre période, à notre, à notre âge, en gros, on va dire, 2020. Et c'est une journaliste qui reçoit une offre un peu hors du commun, out of the blue, de nulle part sans, hors contexte. C'est que l'actrice la plus connue du monde, un peu l'équivalent de Marilyn Monroe, parce qu'en gros, à notre âge, en 2020, par exemple, elle est très vieille, mais de base, elle était au top de, du monde de Hollywood, etc., dans les années 60-70 elle lui demande du coup que cette journaliste vienne chez elle pour euh, enregistrer ce qu'elle a raconté sur sa vie, pour en faire son mémoire, sa biographie, et c'est un truc, c'est une mine d'or. En gros, cette meuf est tellement connue, et c'est tellement un mystère sa vie, genre tellement... Te, c'est l'époque où on commence à avoir un peu des magazines, du coup il y a beaucoup de drama dans sa vie, les gens voient plein de trucs qui se passent, mais on ne sait jamais vraiment la vérité, et avoir l'opportunité de lire un livre sur la vie de cette meuf qui est un mystère énorme, c'est une mine d'or et tout le monde va vouloir le lire parce que c'est vraiment une femme très mystérieuse et très admirée. Et au cours des discussions du coup entre les deux femmes, bah, on apprend vraiment énormément, bref tout en fait, sur la vie haute en couleur de cette actrice qui euh, explique son ascension euh, en haut de en haut de, des actrices d'Hollywood qui expliquent euh, bah, sa vie avec ses sept maris, ce qui s'est passé entre chacun, dans chaque couple, euh, pour comment elle a fini là où elle est. Et euh, on finit par comprendre aussi à la fin pourquoi est-ce que cette journaliste a été choisie pour euh, faire euh, ce, cette, fin, cette biographie et ce mémoire. J'ai vraiment dévoré en quelques jours ce livre, surtout que c'était le premier livre depuis... Euh, Quelques semaines, je dirais, parce que j'étais dans une book slump. j'arrivais pas à trouver un livre qui me plaisait. Et tomber sur ce livre, en fait, de base, je, je suis tombée sur TikTok. C'est un truc qui a explosé sur TikTok. Et euh, j'avais pas trop envie de le lire, parce que souvent, les livres qui explosent sur TikTok, j'ai pas trop envie, parce que je me dis que je me hype pour rien et que ça va pas me plaire. Et au final, j'ai adoré. Et j'ai trouvé que c'était un plaisir de lire un peu euh, comment ça se passait à cette époque-là, comment les femmes étaient traitées, comment elle a vécu sa vie, comment elle a été là où elle a, elle a été... Euh, toute sa carrière et comment elle est arrivée là où elle en est aujourd'hui parce que du coup elle est extra riche et hyper connue et j'ai adoré le fait qu'il qu y ait énormément d'allers-retours entre quand elle explique l'histoire à la dame donc dans le présent et dans le passé tu vois tu es un peu entre les deux mondes et je trouve que c'est hyper dynamique c'est c'est trop trop cool de voir euh, bah, depuis le point de vue de cette dame là et depuis le point de vue de la journaliste du coup sincèrement j'ai eu plein de moments où j'étais bouche bée par ce qui se passait où je m'attendais pas du tout à ce que qu'il y ait ces petits retournements de situation, qu'elle prenne ces décisions-là, que, que ce soit pour cette raison qu'il y ait ça, ou qu'elle se sépare de cette personne. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça qui sont ouf, et j'ai vraiment adoré ce livre, mais après je peux comprendre que ce ne soit pas la tasse de thé de tout le monde. Et euh, je dirais que c'est un peu plus romance et mystère, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais ouais, il est trop trop cool et j'ai adoré. Autre livre, il y avait euh, Family of Liars, donc la famille de menteurs, c'est la suite de euh, We Were Liars, donc euh, nous les menteurs, de Jay Lockhart, j'adore son style d'écriture, j'adore ses bouquins, et Family of Liars, non, We Were Liars, c'est un de mes livres favoris, c'est un de mes top 5, enfin de mes top 5, de mes 5 étoiles, et j'ai adoré ce livre, donc j'avais très peur que je n'apprécie pas autant euh, l'épilogue slash la suite euh, avec euh, Family of Liars, et au final j'ai adoré... Le deuxième tome. Au début, je comprenais pas. Genre, je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas où ça allait, j'avais l'impression que ça n'avait aucun sens par rapport à ce, que, ce qui avait été écrit dans le premier. Et au final, c'est la même chose que dans le 1, dans le sens où t'as un énorme retournement de situation, as, ça te brain fuck parce que tu t'attends pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Et c'est trop trop bien. J'ai adoré ce livre et c'est surtout que je crois qu'il est assez court. Je l'ai lu sur mon e-book, donc je saurais pas vous dire euh, s'il est vraiment long ou pas, mais en fait, je l'ai tellement dévoré que j'avais l'impression qu'il faisait 50 pages quoi. Alors qu'en vrai, je crois qu'il est quand même un peu plus long. Donc, euh, vraiment, je vous le conseille de fou. Je trouve qu'il est trop, trop bien. C'est euh, Mystère, etc. J'ai pas trop envie de vous dire de quoi il parle parce que je sais pas si ça va spoil euh, le 1, enfin, le We Were Liars, et j'ai pas du tout envie de vous le spoil. Donc, euh, voilà, c'est juste pour vous dire que j'ai lu ce livre-là et que je l'ai adoré et que si vous avez lu euh, Nous, les Menteurs, vous devriez absolument lire celui-ci. Et dernier livre, c'est Every Summer After de Carley Fortune. Donc, je pense que c'est Tous les Étés d'après. Je pense que ça doit être ça, la, la traduction. Franchement, je... J'ai pas envie de m'avancer, mais de... logiquement, ça devrait être ça. C'est un peu le même bail que l'été où je suis devenue jolie, dans le sens où c'est l'histoire d'une meuf qui va à un lac tous les étés depuis qu'elle est gamine, et elle a des voisins qui sont des mecs, et il y a des histoires d'amour qui se forment au cours des années, enfin, une histoire d'amour qui se forme au cours des années, et euh, voilà, c'est autour de ça. Et ce qui se passe, c'est qu'au début du livre, on est dans le présent, donc euh, quand la meuf, elle est... Euh, adultes, etc. Et on sait dès le début qu'en fait, elle ne parle plus à ce mec-là avec qui elle a eu un bail, enfin un bail, ou ouais, avec qui elle était en relation pendant l'été. Elle ne lui parle plus, il n'y a plus de... Je crois qu'ils ne sont plus du tout en contact, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi ils se sont séparés, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Et en gros, euh, il y a un truc, en mode... un truc qui se passe et du coup, elle doit retourner au lac et revoir ce mec-là, et en gros, tu as des allers-retours entre le présent, où elle re le revoit pour euh, la première fois depuis super longtemps, et le passé pour comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, qu'est-ce qui s'est passé, comment ils se sont mis ensemble, comment ils se sont rencontrés, enfin tout ça, et c'est trop, trop bien. J'ai adoré euh, le mood, en fait, surtout. J'ai adoré euh, le mood de, de l'été dans, un, dans une maison au bord d'un lac. Ça m'a donné envie de vraiment avoir une maison plus tard au bord d'un lac et d'y aller tous les étés avec... Euh, mes gosses, si j'ai des gosses ou j'en sais rien mes copines, et vraiment, j'ai trop trop aimé l'environnement, j'ai trop aimé bah comment c'était set up, vraiment le contexte est incroyable, j'ai trop trop aimé l'univers en fait du livre. Mais c'est vrai que l'histoire en elle-même, tu as vraiment envie de la lire et ça se lit super rapidement parce que tu as envie de savoir ce qui se passe, tu as envie de savoir comment ils vont enfin se retrouver, qu'est-ce qui va se passer est ce qu'ils vont continuer à Enfin, se trouver attirant, est-ce qu'ils vont toujours s'aimer des années après et, enfin, Je sais pas, c'est trop trop bien parce que ça te met vraiment dedans. T'as l'impression que c'est ta meilleure pote à qui, ça se... enfin, à qui ça arrive et que du coup t'as trop envie de lui dire « mais fonce putain !» Enfin bref, <rire> je parle trop, mais j'ai vraiment apprécié ce livre. C'était tout pour mes lectures de l'été dernier. En vrai j'en ai lu pas mal des livres, mais pour le coup j'avais avais vraiment le temps. Genre, J'avais trois mois de vacances, donc euh, j'avais le temps d'en de... bouffer. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de lire des livres. N'hésitez pas, enfin de lire des livres, de lire les livres que je vous ai recommandés. N'hésitez pas à me le dire si vous vous en procurez un, que vous commencez une saga ou que vous commencez un des romans. Si vous kiffez, n'hésitez pas à me le dire sur Insta ou en commentaire de ces podcasts dans la partie QA sur Spotify. Parce qu'à chaque fin d'épisode, je vais essayer de mettre des, des mots de personnes qui me disent qu'ils ont lu des livres grâce à mes recommandations. Donc voilà, ça me ferait trop trop plaisir et n'hésitez pas. Et maintenant, c'est parti pour vos recommandations et vos lectures de l'été dernier. Alors déjà, j'ai reçu un message de Tariq qui m'a dit qu'il a lu Aristote et Dante, le secret de l'univers et le chant d'Achille. Donc il a adoré ces deux livres-là. Il a dit que c'était assez euh, développement personnel et qu'un rien peut tout changer. Je pense que il parle surtout d'Aristote et Dante, Le secret de l'univers, parce que j'ai commencé hein, le chant d'Achille et je ne l'ai jamais terminé, mais je m'avance peut-être. Peut-être que c'est pas le cas. En tout cas, il a lu ces deux livres-là, il a beaucoup aimé, donc euh, peut-être que ça peut être une lecture intéressante. J'avoue que Aristote et Dante, Le secret de l'univers, j'ai toujours voulu le lire et je ne l'ai toujours pas lu. Et le chant d'Achille, euh, en fait, j'ai peur de pleurer. Et je sais qu'il fait pleurer, du coup, je ne l'ai toujours pas lu, mais apparemment, il est pas mal. Ensuite, on a Margot qui dit Perso, je recommande un livre euh, pas très connu qui est Rule et Rise, le tome 2 de Hélène Goodlet, Je les ai lues il y a pas mal de temps, mais j'avais adoré. C'est un roman fantastique, et moi qui ne suis pas forcément fan, j'ai super accroché. On suit Zophie, Reine et Akaïla. Pardon, j'avais peur de me mal prononcer. Euh, des, donc les trois filles qui vivent, toutes les trois dans le même royaume, mais qui ne se connaissent pas. Chacune euh, d'elles cache un lourd secret qui pourrait les mettre en danger. Seulement, euh, ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles sont les seules héritières du roi sur le point de décéder. Elles veulent toutes les trois conquérir le trône malgré la difficulté et leur volonté de garder leurs secret. Margot, tu viens de me donner envie de lire ce livre. Je vais devoir, le... Je vais devoir me le procurer très 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 rapidement parce que là ça, tu m'as mis la... Tu l'as mis la... Comment on dit La puce à l'oreille, c'est pas du tout. Tu me... Enfin c'est absolument pas là. L'expression adéquate, Océane. Mais c'est pas grave. En tout cas merci Margot, on va se les procurer on va les lire. Ensuite il y a Lison qui a dit « Hello ». Perso, il y a un livre vraiment trop bien que j'ai lu il n'y a pas longtemps et qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est deux points. Le meilleur des mondes d'Adlou Huxley, genre c'est A-L-D-O-U-S-H-U-X-L-E-Y, et elle a dit qu'elle pense qu'il me plairait. Ça met un petit peu l'eau à la bouche, voilà c'est ça l'expression. Ensuite on a Lali qui dit euh, « Ne tirez pas sur les oiseaux moqueurs, un vrai classique de la littérature américaine ». Je le trouve tellement d'actualité parce qu'il décrit la vie dans une petite ville d'Alabama où les préjugés mènent à d'énormes erreurs. On y parle de ségrégation mais aussi de différence entre les niveaux de revenus et les modes de vie qui y sont affiliés. Merci Lali pour cette recommandation. Je pense que c'est vraiment un livre must, surtout si c'est un classique. J'avoue que je ne l'avais pas du tout en tête. Donc euh, j'aimerais beaucoup le lire. Je vais le mettre dans ma liste et voilà. J'espère je, qu'il vous plaira aussi si vous décidez de le lire. Ensuite, il y a Lana qui dit « Salut, je viens de finir le livre « Mille baisers pour un garçon » de Tilly Cole. C'est vrai que le livre est assez triste, mais je trouve qu'il nous donne une belle bouffée d'espoir et nous rappelle que la vie est courte et qu'il faut, qu faut profiter de chaque instant de notre histoire. Je recommande. J'avoue que j'ai lu aussi ce livre. Je l'ai lu en anglais et je crois que c'est « A Thousand Boys' Cases » pour ceux qui lisent les livres en anglais. Et c'est vrai qu'il est assez triste dans le sens où Enfin, le livre en soi, en dans son entièreté, n'est pas très triste. Mais, enfin, tout n'est pas triste. Il n'y a pas tous les chapitres qui sont tristes, mais tu as plusieurs passages qui sont assez tristes et tu as plusieurs euh, situations où il y a des retournements de situations assez tristes. Mais euh, j'ai vraiment aussi apprécié ce livre et c'est une belle euh, morale. Et ouais, j'avoue que je pensais aussi en parler euh, dans un autre euh, épisode de ce livre, mais je recommande aussi. Donc merci, Lana. Dernière recommandation, on a ma sœur Marina qui dit euh, « Les oubliés du dimanche », qu'elle a noté « 5 étoiles ». Et les femmes du bout du monde, qu'elle a noté quatre, quatre, quatre étoiles. Merci Marina. C'était tout pour les recommandations. Et maintenant, je voulais juste vous lire euh, un message de Salomé qui a lu euh, du coup, la bibliothèque de Minuit dont on a parlé dans l'épisode d'avant. Et elle m'écrit « Salut Océane, je t'écris car je viens de terminer la bibliothèque de Minuit et c'était incroyable. J'en avais déjà entendu parler et quand tu as annoncé ton nouveau podcast dessus, ça m'a donné envie de le lire. Alors merci, euh, je ne pouvais plus le lâcher. » Il m'a un peu fait penser à « Tant que le café est encore chaud » de Toshikazu Kawaguchi, si tu as l'occasion de le lire. En tout cas, merci pour cette découverte, ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant émue par un livre. Trop trop contente que la bibliothèque de Minute ait plus salomé et ça me fait trop plaisir qu'il t'a autant touché que moi. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si c'est votre cas aussi sur n'importe quel livre que j'ai conseillé ou que vous avez conseillé sur ce podcast, donc voilà. Encore merci pour votre présence, votre soutien, vos messages, votre écoute et votre présence dans ce club. Ça me fait toujours trop plaisir de lire tous vos petits mots. Donc merci encore pour tout. Je vous souhaite un très très bon week-end si vous écoutez ça samedi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous